0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。邓毅很是不解道：“自我进来，先生便一直对我横眉竖眼。”邓毅可有什么地方得罪了先生？刘玲道：“你没得罪我，你得罪了佩娘。这两日只要一提你的名字，佩娘就气得浑身发抖。问他发生了什么事，他又不说，只说再也不想见到你，连你的名字都不想听到。”邓毅一时黯然无语，半晌才道：“原来先生是要为佩娘出气。”又道：“但我要请教先生的这件事，也许十分重要。”刘玲这才勉强道：“什么事？”啊？邓毅便大致说了今日在大将军府阮籍的怪异之举，问道：“我是不是做错了什么事，惹怒了阮先生？今日凑巧遇到他，便有意甩脸色给我看呢？”刘玲思忖道：“阮籍不是多口之人呐、啊，他如果讨厌你，只会离你远远的，不会特意留下来跟你说那几句话呀。”又问道。是不是之前阮籍托过你什么事？你忘记办了？邓毅道：“没有啊，以前我跟阮先生只打过照面，今日还是第一次说话。”刘玲道：“你再好好想想，阮籍这是明显的暗示，暗示有什么事你要去办，或是办了没有办好。”邓毅苦思不得其解，还待再问，杜音提了药箱出来告道：“可以出发了。”邓毅只好作罢。刘玲又叫道：“喂，你得罪了人，不准备道歉吗？你明日给我滚来寿阳山，好好向沛娘赔礼。”邓毅为难地说：“我有军令在身，最近怕是都走不开。”刘玲大怒，扬手扇了邓毅一,一耳光，道：“这是替沛娘教训你！”怒气冲冲的去了，一路赶来红炉寺。东吴使者一行本来群情激愤，听说司马大将军特意派了御医来为吴刚治伤，军感荣宠，这才略略平静了下来。杜音入房一看吴刚伤势，便摇头道：“迟了，就不活了。”一旁侍从很是不解，问道：“我及时为吴先生止了血，又上了药。吴先生虽然昏迷未醒，但伤势并未恶化。太医如何会说迟了？”杜音道。你没发现贵使中毒在先吗？毒性已深入到肺腑，就算华佗转世，也救他不回呀、啊！侍从们均大惊失色，为首的熊军难以相信，问道：“太医是说，吴先生遇此前便已经中了毒？”杜音道：“不错，就算没有刺客行刺，尊使也会在二日内毒发身亡。”邓毅闻言，急忙出屋，招手叫过了程绩，命他将负责东吴使者饮食的官吏、下人等尽数拘禁到白马驿站，详加盘问这两日行踪。程绩惊道：“怎么，吴刚早中了毒？”邓毅道：“不错，红胪寺有专人经手使者的饮食，目下只有吴刚一人中毒，如此精准，投毒者一定是我们自己人。”程绩听了，大为恐慌，忙领兵去逮人。杜英忽出来叫道：“邓将军，吴刚醒过来了，不过应该只是回光返照。”邓毅忙重新进房，奔到榻边蹲下，问道：“吴使者，你可是有什么话要说？”吴刚握住邓毅的手，勉强抬起头道：“东原，东原。”邓毅道：“东原什么？”东元吕。说着，吴刚的手骤然一松，头一歪，就此死去。邓毅心道：莫非吴刚已经知道自己中了毒，是在向我暗示他是在东元宴会上中的毒？但他与嵇康等人有大恩，一定是当晚东元夜宴的贵宾，众所瞩目，谁又会对他下毒呢？百思不得其解。房中侍从既痛且愤。熊军先道：“你们为人做的好事，先是下毒，再是行刺，终于把吴先生害死了，可有趁你们心意？我要见司马大将军，请他当面给个说法。”一时吵闹不止，纷纷要邓毅交出凶手。邓毅伸手为吴刚合上双眼，这才起身大声道：“请各位稍安勿躁，我一定会查明真相，给诸位一个交代。至于……”面见司马大将军一事，我会即刻派人回城请示大将军，请熊侍从安心等待回复。熊军怒气消解，指着吴刚失手道：“吴先生的后事要如何办理？”邓毅道：“治丧一事，鸿胪寺会全面负责。熊侍从有任何建议和要求，可直接向鸿胪寺官员面提。”出来庭院，太医杜英尚未离去。邓毅忙道：“正好，我有事想请教杜太医。适才杜太医说，就算没有刺客行刺，吴刚也会在二日内毒发身亡。那么，他所中的毒药应该不会当即毙命了。”杜英道：“是，吴刚中的是慢性毒药，两三日内会发作。因人体质而论。”邓毅道：“如此，有可能还有旁人中了毒。”不过尚未发现而已，可否劳烦杜太医暂时留在鸿胪寺，协助官吏排查一番？杜音道：“事关东吴使者，理该紧力。邓毅遂回来白马驿站，军士正陆续押解被逮官吏、仆役进站。他本待跟着进去，忽转头西跳远山，心有所悟，便牵了一匹马，独自朝西面码头村赶来。到村口时，向村民打听马威住处，村民摇头道：“人都死光了，屋子也都早荒废了。前一阵子大风啊，整屋都塌了半边。”公子啊，不必再去了。邓毅问道：“马家人为人如何？”村民道：“不错，都是好心人。”又叹息道：“从来不会想着去害人家的一家人，哎，却遭了这样的祸事。”村里人那都说这是马家儿子马威引回来的灾祸呀。邓毅忙问道：“阿叔，近来可有见过马威？”村民道：“近来没有？一两年前我倒是见过一次。马威带回来好多礼物，村里每家人都送到了。”邓毅心道：“推算时日，刚好是在马威失踪前。大概他知道司马氏大将军交代的任务。”凶险之极，此去多半一去不复返，所以预先做了准备。村民又好奇问道：“公子可是认识马威，所以专门赶来打探？这几个月来打探马威的人可是不少啊。”邓毅心念一动，问道：“除了官差，都还有谁呀、啊？”村民道：“大多数都是官差了，不过有一位中年文士。”旁人都是打听马威家中出了什么事，经过情形如何，他却跟公子一般，只打听马家住处。邓毅忙问道：“那位中年文士长什么样子？”村民道：“嗯，看起来有些古板木讷，没什么特征。不过他右手拇指上有个伤疤。”邓毅心中咯噔一下，心道。这不是阮籍先生吗？难道他今日在大将军府向我暗示之事，是指马头村血案？愈发茫然不解起来。回来白马驿站时，程季正等在门口，见到邓毅，忙上前禀报道：“邓将军，你回来的正好。鸿胪寺一干人等，均已经询问过了，没有发现什么可疑的。倒是有个叫百草的仆役，说前日打扫庭院时，正好吴刚内侍。”窗子半掩，他无意中看到吴刚从箱匣里取出了一包药粉，打开看过后皱了皱眉头，露出了极为古怪、紧张的神情，随即小心翼翼的揣入怀中，然后就出门赴宴了。邓毅奇道：“百草怎么会认得那是药粉？”程记道：“京师流行服食药石，平常人一看便能知道。而且百草说，吴刚特意打开看了一下，大概是要确认无误。”邓毅恍然有所醒悟，急忙赶来红炉寺。太医杜音正要离开，先告道：“邓将军，我已经将红炉寺上下检视过一遍，没有发现其他中毒者，而且我也检视了无食者房中的饮水器物的，没有发现有毒。”邓毅点了点头，道：“劳烦杜太医再跟我去一趟临湘侯府。”引着杜音来到了临湘侯府，问全府侍从道。你们权义将军灵柩停在哪里？侍从道：“在课堂中。”邓毅便赶来课堂，命人移开棺盖，道：“杜太医，劳烦你看一下，权义将军是否也中了毒？”杜英略略俯身一看，道：“不错，权义将军也中了毒。即使没有刺客行刺，这会子他已经毒发身亡了。”全府侍从闻言，均面面相觑，大感惊讶。杜音道：“邓将军，借一步说话。”将邓毅扯出堂外，正眼告道：“还有一事，怕是不便公开明言。权毅将军所中之毒，跟东吴使者吴刚所中之毒一模一样。”邓毅听说权毅与吴刚中了相同的慢性毒药，很是吃惊，怔了一怔，又追问道。杜太医能肯定吗？杜音道：“我于药物最精，自认不会看走眼。”邓毅忙道：“我没有怀疑杜太医能力的意思，只是两桩命案事关重大，须得十分的确认才行。”杜音道：“我有十成把握。”
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。邓毅便谢了杜音，派人送其回城，又回来叫过一名侍从，问吴刚到访当晚可有与全毅一道进过饮食。那侍从道：“全将军与吴先生一道饮过酒。”邓毅道。酒具可还在？侍从答道：“再是，在，可是已经收拾到厨下清洗过了。就算有人下过毒，现象也发现不了痕迹。”忽有一名脸生的侍从过来，躬神道：“我有重要的事情要禀报邓将军，不过只能告诉邓将军一个人。”邓毅点点头，随侍从进来房间，问道：“什么事这么神秘？”侍从不答。帷幔后闪出一人，正是在逃的全敏。邓毅即是意外道：“原来全侍卫躲在这里，这可实在让人想不到。临湘侯府内外均有官兵把守，你是怎么进来的？”全敏道：“我既然能躲过官兵耳目溜出去，当然也能进来。”邓毅道：“全侍卫是逃犯身份，竟敢出来见我，不怕我捉你回去吗？”全敏道：“本来我是打算躲藏起来，不再抛头露面。可我适才听说，全将军遇刺前便已经中了毒，即便没有刺客行刺，全将军也会毒发而死。我想知道真相，只要邓将军告诉我下毒者是谁，我愿意束手就擒，跟邓将军回去。”邓毅道：“本来我以为是吴刚下毒，可目下我也不能确认。全”全敏大奇道。邓将军何以会认为是吴刚下毒？邓毅道：“我能肯定，吴刚受吴主孙修密令，要对权义将军下手。对他而言，下毒比利器更为方便，而且有证人看到他离开鸿胪寺出门时，将一包药粉带在身上。所以我以为是吴刚对权义将军下了毒。”全敏道：“如果是吴刚下毒。”那么刺客又是谁呢？邓毅叹道：“这是一个问题，但更大的问题，目下我也不能肯定是不是吴刚下毒，因为他自己也中了跟你们权义将军一模一样的慢性毒药。”全敏闻言大骇，思虑良久，才道：“这么说起来，有人同时要害全将军和吴刚，二人事先都中了毒，但吴刚并不知道，乃做了刺客，刺杀了全将军。”我后来当面质问他，他不敢否认，只得说这件事不简单。又朝邓毅跪下恳求道：“邓将军，我自知处境不佳，但二位文将军都对你的为人赞不绝口，所以我冒昧请求，请邓将军今日不要捉我归案，再给我些时日，只要我找到下毒的人，一定向你自首，绝不食言。”邓毅道：“全侍卫想为全义将军报仇，心情我能理解。要我今日不带你走？”可以，你必须答应我一件事。”全敏大喜过望道，“邓将军，请讲，不管什么事，全敏一定遵从。”邓毅道，“你好好藏在这里，不要再出来惹是生非。”全敏道，“可是。”邓毅道，“你刚刚可是答应要听我的话，你放心，全毅将军一案，我一定会查出真相，给你一个交代。”全敏无奈，只得拜谢。邓毅又道。我还有一件事要交给你办，附到全民耳边仔细嘱咐了一番。出来全府，天色已然不早，邓毅正预先回西郊客栈，忽见铁匠张,张小泉站在不远处朝自己招手，心中大奇，忙走过去问道：“张铁匠，你怎么来了这里？要找我有事吗？”张小泉笑道：“怎么，没事就不能找你啊？”突然抽出短刀。抵在邓毅后心，低声道：“别动，叫你手下人先回去，你得跟我走。”邓毅道：“张铁匠，张小泉手上加力，刀尖瞬息刺破了衣衫，抵在了邓毅的皮肉上。”张小泉道：“今日可不是闹着玩啊！你忘了当初我拷问你时划的那几刀吧，我可不是什么手软之人。”邓毅不明对方意图，只得挥手命道。你们几个先回白马驿站，将拘捕的红炉寺官吏、仆役都放了。军士应了一声，一人问道：“邓将军是要回城吗？”邓毅道：“我有点私事去办，坐骑先给留在这里。”军士应了一声，自上马去了。等军士离开，张小泉劈手夺下邓毅腰间长刀，道：“走，别耍什么花样，不然我认得邓毅，我手中的刀可不认得你。”邓毅问道：“张铁匠要带我去哪里？”张小泉道：“徐北边那处宅子。”邓毅道：“那不是钟玉、钟慧兄弟的废宅吗？”张小泉道：“废宅多好，没人，正好说话。”压着邓毅来到中宅后院，推开小门进去，却见园中大柳树下站着一名青衣女子，正是史佩。邓毅不禁怔住。张小泉推着他往前走了几步，道：人我可是带来了，话得你们自己说清楚。将佩刀还给邓毅，转身离去。邓毅将佩刀挂在腰间，上前几步，叫了一声“佩娘”，一时不知该从何说起。二人沉默了好大一会儿，史佩摇摇,摇嘴唇，先问道：“你没有什么要跟我解释的吗？”邓毅叹了口气道：“没有。”史佩道：“之前我以为是司马昭派邓郎杀人。”可而今看来，并不是这样。你实话告诉我，你为什么要杀权义？原来行刺临香侯权义的刺客，并不是别人，正是主持命案调查的邓毅。正因为他自己才是真正的刺客，所以当他知晓吴刚承认有害权益之意，而权益又预先中毒后，便立即想到是吴刚下毒。只是没想到吴刚也中了同样的毒，令案情又再度扑朔迷离起来。石佩见邓仪沉默不应，正色道：“我跟权义素不相识，非亲非故。他死了，我不会难过；他活着，我也不会欣喜。可我实在不愿意邓郎跟他的死沾上关系。当日我气急之下说再也不会原谅你，是因为我以为邓郎又干起了杀人的勾当，要为司马昭暗中消除障碍。可而今司马昭既派邓郎调查此案，想来事情跟他无干。”只是我亲眼看到邓郎潜入林香侯府，邓郎也亲口承认是你杀死了林香侯权益这是不会错的。但我想知道是为什么。邓毅道：“实在抱歉，我答应了旁人，关于这件事不得泄露半个字，还请佩娘原谅。”史佩便不再逼迫，揣测问道：“是不是林香侯权益手中握有不利于嵇康先生的证据？”邓郎必须得杀了他。邓毅很是意外，问道：“佩娘何以会认为跟嵇康先生有关？”史佩道：“以前我以为邓郎只是个冷酷的杀手，但后来我发现你其实是个正派的人。你之前未将那些信函上交，其实不是你不关心任务或是目标以外的事，而是你尚有正义之心，分辨得出对与错。他啊，司马师死后。”你自请去首阳山守灵，其实也想要远离以前的生活。他的声音渐渐低沉了下来，停了停，又道：“邓郎曾是我立誓必杀之人，但我仍然喜欢上了你。除了，除那个之外，还因为刘林先生一再强调说，世间没有圣人，人孰无过？他叫我不要在意你曾经堕落，而是要看到你已然崛起。我知道。”邓郎已经完全变了一个人，而今你再次杀人，一定有什么特别的缘故。有些事情不能解释，如果仍然有人能懂，于心灵是一种温暖，于生命是一种感动。邓毅沉默许久，才道：“多谢佩娘理解。”史佩一直刻意留意着邓毅脸上的细微表情，闻言顿时露出欣喜之色来，来说道。这么说，我猜的没错，当真是跟嵇康先生有关了。邓仪不答，脑海中一集往事，不禁浮想联翩。他被司马昭召回洛阳，留居武阳侯府养伤后，某日陆仪忽然来访。其人已成为钟会心腹，在司隶府任从事时，又娶了名将郭修之女郭利为妻，而今春风得意，地位身份已跟往日不大相同。邓毅很是意外，请陆怡入堂坐下，问道：“什么风把陆从事给吹来了？”陆怡笑道：“怎么我就不能来探访邓将军的伤势？”邓毅道：“多谢，不过我知道陆从事是大忙人，一定是无事不登三宝殿。”陆怡道：“邓将军是爽直之人，陆某便明言了，我知道邓将军跟竹林七贤中的刘伶很有些交情。”想必爱屋及乌，邓将军目下也为嵇康下狱而忧虑。如果我说我有法子救嵇康，邓将军可会相信？邓毅大感意外，表面却不动声色问道：“嵇康一案由司隶府起头，陆从事是中司隶属吏，何以反而要相助嵇康？不怕中司隶知悉后追究怪罪吗？”陆仪笑道：“中司隶不会知道这件事。”既不知道，又怎会追究怪罪呢？至于前一个问题，有付出才会有回报。我助嵇康托狱，当然也想要回报。邓密道：“洛阳城中想救嵇康的人数以万计。陆从事若有门路营救姬先生，又想要回报，只要随便找个有名望、有来头的人开口，比如东园主人吕安、钱伯女子，随军任取。”陆从师为何偏偏找上了我？陆仪笑道：“因为我要的回报，须得由邓将军来给。”邓毅心中反复盘算，思虑许久，才谨慎的问道：“陆从师预备如何营救嵇康？有把握吗？”陆仪道：“十足把握。至于怎么做，邓将军到时便会知晓。”邓毅道：“那么，陆从师要的回报是什么？”陆仪道。谈及回报之前，先得有两个条件：第一，今日陆某与邓将军所谈之事，无论成与不成，均不得再让第三人知晓；第二，无论邓将军因此而推算或是知晓了我什么事，我是指关于我陆仪的任何事情，均须得保守秘密，不得外泄出去。邓将军得先答应这两个条件，我方能说出回报到底是什么。邓毅微一踌躇，急道：“这两个条件。”都在情理之中。好，我答应了。陆仪道：“那好，我要的回报是邓将军须得替我杀个人。”邓毅一怔，问道：“哦，什么人？”陆仪道：“我线下不能说，到实在告诉邓将军。况且邓将军受过杖刑，尚未痊愈，武功不及往日五成。线下告诉你，亦是无多大用处。不过为表诚意，我会先设法营救嵇康出狱。”事情成功后，再向邓将军索要回报。若事不能成，今日之事就当从来没有发生过。见邓毅神色古怪，又道：“怎么？看邓将军神情，似乎不大相信我的话。”邓毅便坦然道：“陆从事而今也有关家人身份，应当清楚当下局面。司马大将军虽未杀嵇康，但仍将他羁押在大狱。”百明不打算请你放过。陆仪笑道：“我虽不知司马大将军用意，但对钟司隶的心思却是一清二楚。他正努力寻找机会，另立罪名，要置嵇康于死地。”邓毅道：“想救嵇康的人很多，更有不少权贵名士。这么多人都做不到的事，陆从事
0: 如何能做到？”